0: Fala galera, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do RuralCast. Galera, Anderson, bom dia, Augusto, Luiz Farias, bom dia. Fala galera, bom, bom dia. dia, vamos lá. Cara, o 19 nono já, hein meu, estamos avançando aqui. Hein? O, que o conteúdo, né, incrível, ah. ontem gravamos um, hoje é o segundo de seguido, já... com um conteúdo diferente, muito enriquecedor. Prometemos, tem que entregar, né cara, a gente fez aquele videozinho lá do Bigodinho do Maia lá, falando que ia fazer dois, dois eventos na semana, estamos fazendo... Vale Só bigode. bigode ainda, cara. Ele não... Tá valendo dinheiro já esse bigode, hein?
1: É o um estilo puro.
0: <risos> tá. Mas vamos lá. Cara, hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Capato, sócio da XP Investimentos, um dos responsáveis pela área de estruturação de crédito para o agronegócio. Rodrigo, muito obrigado, hein? E aí, Capato, né?
2: Capato. Capato é o nome de guerra, <risos> né? Boa. Bom, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês aí o que a gente tem feito. É, acho que o bate pop vai ser legal é, nível de taxa de juros caindo traz muita oportunidade e obviamente vai trazer muita oportunidade para o financiamento no agro, né? Caramba, que é o tema é aqui que... do nosso o bate pop é sensacional, é dinheiro Nossa, é, é... é, maré, é, é maré, dinheiro é maré, na luxo, hein.
0: dinheiro na veia, vamos lá, mas cara obrigado Capato por sua participação novamente acho que é muito enriquecedor esse tema pra gente, todo mundo que... nos questiona a todo momento como que funciona, como que vai funcionar esse mecanismo, esses novos mecanismos no mercado e aqui eu, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai englobar um pouquinho pra você dá um, um gancho para a gente explicar é, como que você está vendo esse mercado. Cara, o mercado de capitais do financiamento ele está passando por uma mudança muito forte. É, essa dinâmica nova de juros baixos, dinâmica econômica diferente do que a gente tem conhecido e do que a gente conhece, né? ela traz para a gente uma, uma mudança estrutural no mercado. né? Então, eu queria perguntar para você, na verdade, como que você vê essa nova dinâmica econômica e as novas formas de financiamento? O que, que você está encontrando e achando que vai acontecer daqui para frente?
2: Exato, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é... Quando a gente pensa no agro, a gente também tem que pensar nos outros setores da economia, né? principalmente da economia real. É, e a gente sabe que muitos movimentos que acontecem na economia real acabam mais cedo ou mais tarde sendo replicados no agro. Né? Sim, com então, pegando o gancho aqui da, da tua pergunta, nível de taxa de juros principalmente, né? a gente viu um movimento muito forte ao longo dos últimos anos é, de redução do nível básico de juros, a Selic, né? é, que no Sim. limite é o custo, que é, o custo básico para o país se financiar. É, o custo básico para o país financiar é aquele custo do cara que tem menos risco. Né? Então, todo mundo aqui, nós, pessoas físicas, os produtores, as empresas, todo mundo sempre vai pagar um valor adicional sobre esses juros, né? porque é o risco que o cara está correndo. Quando a gente tem uma redução de níveis de juros, vamos pensar na nossa cabeça como investidor, né? Todo produtor rural, além das, dos investimentos nas propriedades, nas fazendas, enfim, nas plantações, também tem um dinheirinho que está guardado lá no banco. Né? Esse sim. dinheirinho, certamente, o pessoal já deve ter percebido que está rendendo menos. Eles falam né?
3: que não tem, não, mas tem. Tem ah, <risos> sim, a gente sabe que tem, né, cara? Então,
2: esse dinheirinho está rendendo menos, né? Ele está rendendo menos por quê? Exatamente por conta da redução da taxa básica de juros eh, do país. Né? Então, primeira coisa, quando a gente tem redução de juros os investidores, né? vamos esquecer um pouquinho o agro, Sim. vamos pensar a cabeça de investidor. Eles vão buscar alternativas de investimento dos recursos deles uh, que gerem um pouquinho mais de retorno. Né? Correto. Então, automaticamente, a gente tem que sair da zona de conforto e correr um pouquinho mais de risco. Né? então investidores que estavam acostumados a investir só em títulos públicos começam a financiar as empresas investidores que já estavam acostumados com um pouco mais de risco começam a financiar elos da cadeia ou setores da economia que não são tão triviais né? é, e no dia a dia, pensando aqui, voltando para o cenário mais agro é, não é tão usual um investidor do mercado, uma pessoa física, um fundo é, financiar o setor agro, né? financiar o custeio de safra é, financiar a criação de gado, enfim, todas as, as diferentes é, etapas aí da produção do, do agronegócio. Né? Então, com esse cenário, a gente viu investidores é, migrando de títulos é, de baixo risco para títulos de um pouco maior risco, é, principalmente para fundos de crédito estruturado é, e os ativos que os fundos de crédito estruturado é, investem são justamente esses ativos que eu acabei de comentar. né? Então a gente viu uma abertura de mercado é, para um financiamento que a gente não via há 5, 10 anos atrás. Né? Então você está querendo dizer o seguinte, só para dar uma, uma contextualizada
0: aqui. Com a taxa de juros mais baixa, os investidores estão querendo assumir mais risco e, consequentemente, ele acaba aceitando é, ativos como o do agronegócio, que é um ativo que geralmente não, não chegava até o investidor normal, assim, vamos dizer assim, até o mercado, vamos dizer então isso tem mudado e tem trazido uma dinâmica diferente para todo o mercado.
2: Exato, exatamente isso. O que a gente tem visto hoje é que os investidores estão aptos a investirem em ativos que eles não investiam antes. Né? E um dos ativos posso te dar N outros exemplos aqui, a gente faz operações, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é a securitização mais lá na frente, mas a gente faz operações com financiamentos de veículos, financiamentos para aquisição de imóveis, é, recebíveis de cartão de crédito. Então, todos ativos que não são tão triviais, a gente consegue de algum jeito empacotar numa uma operação né? e captar dinheiro para alguém. Né? A, a mensagem final é essa. E o que a gente vê é a gente tem feito um esforço muito grande ao longo dos últimos anos, principalmente aqui na XP, é, e a gente tem uma frase é, do, do Marcelo Ferraz, que é o responsável pela área de securitização aqui, que já ficou famosa, né? que é trazer o Brasil para fora a Lima. É, a gente já trouxe, só que agora a gente precisa trazer o Brasil Agro para a Lima. Vamos embora, vamos
1: Estamos dispostos. <risos> e é
3: então... até curioso, né porque é um setor que, nos últimos anos, foi o que segurou a economia brasileira. né Você E vê... sempre vai ser muito relevante. Exatamente, Exatamente. a gente é o principal... É que antes tinha Parecedor muito subsídio, mundo. né?
2: Exato. Exatamente. É, e, e hoje acho que esse é o, é o grande contraponto, né? Então, se por um lado eu coloquei aqui para vocês que a gente tem um aumento de demanda de mercado é, para títulos do agronegócio, para títulos que têm essa exposição... É, ou seja, eu tenho dinheiro na mesa né? é, por outro lado, a gente sabe que a estrutura de financiamento do agro hoje, ela vai mudar já está mudando e vai mudar cada vez mais é, todo dia a gente vê notícias no jornal, televisão, é, de que a gente tem uma política fiscal restritiva ou seja, vai ter menos dinheiro para linhas subsidiadas, apesar do juros estar tá caindo, vai ter menos dinheiro a juros barato é, para financiar a produção agrícola, financiar a custeio de safra isso né? é
3: legal você falar, que eu até numa rodada que eu tive umas semanas atrás no sul do país visitando algumas cooperativas, já é comentado entre elas que até pessoas do governo indo lá falando que ó, forma Vai mudar, né? utilizar essas novas formas de financiamento até via mercado de capitais. Em
1: cooperativas grandes e tal, né?
2: Exato, porque hoje o mercado inteiro está estruturado de uma forma dependente, né, em grande parcela dessa linha subsidiada. Obviamente que o governo não vai tirar isso numa tacada só, isso é um movimento progressivo, é, mas é um movimento que a gente sabe que vai acontecer. Né? É um movimento que, inclusive, se a gente esquecer do agro e olhar outros setores da economia, só por conta da redução de taxa básica de juros e dessa busca por ativos, né, e dessa, dessa oportunidade que vai sendo gerada para novos players, né, para novos é, prestadores de serviços entrarem na cadeia, é o que a gente vê no mundo das fintechs hoje. Né? É, ou seja, a gente, tem, é, a gente tem diversos players que estão entrando no papel dos que os bancos faziam no passado. Ou seja, prestando dinheiro para comprar carro, emprestando dinheiro para refinanciar a dívida, isso não
1: existia no passado. É, procurando remuneração, como você mesmo disse. Exato. Né? E o, o produtor rural ele foi, na verdade, favorecido por esse movimento. Se, por um lado, ele, ele deixa de ter aquela abundância de crédito por parte do governo, por outro, ele tem uma taxa de juros historicamente baixa, né? muito Exato. baixa.
2: Ele, ele pode ter acesso a uma taxa de juros ainda bastante competitiva, é, obviamente que é um movimento que a gente vai construir, né? então no começo talvez a taxa de juros não seja tão mais barata, mas lá na frente é aquela velha história. né? Se a gente conseguir ser competitivo, e isso é uma, uma coisa que talvez a gente não veja muito ainda no agro. Né? É, se eu tenho um produtor que tem muita tecnologia, o cara é muito eficiente, o cara mostra um histórico de pagamento nas Obrigações dele, do custeio de safra, muito boa. O cara, ele tá muito bem organizado. Esse cara deveria pagar uns juros mais é, barato, né? É, do que uma pessoa, do que um produtor que não esteja tão organizado e tão estruturado quanto ele. Então, até isso vai beneficiar o produtor, né? Quanto melhor o cara produzir, quanto mais eficiente o cara for, é. Em tese, menor deve ser a taxa de juros que ele vai captar. né? Isso vai acontecer hoje? Talvez ainda não é hoje, mas num horizonte de médio e longo prazo, eu realmente acredito que sim. Então, dando um gancho
0: aqui, só Capato, é, dado essa nova dinâmica, esse grande, qual que é o grande desafio dessas operações e como que você enxerga que elas são estruturadas? Quais são qual, qual o público alvo dessa operação e como ela está é, correlacionada ou comparativamente com o que o produtor conhece hoje, com o que é usualmente feito hoje? Em
2: relação a essas novas, novas é, oportunidades ou novos mecanismos, na verdade? Tá bom, vamos lá. Eu vou até fazer um parênteses aqui, é, só para a gente explicar para o público que está ouvindo a gente o que, que é o tal do CRA, o que, que, é o fit, que são os veículos que a gente é, usa, né é, ou que o mercado de capitais usa, e quando a gente fala mercado de capitais é, não são os bancos, tá não é o banco público, não é o, o banco privado, Sim. é o, o mercado de capitais mesmo, né é, para fazer esse tipo de financiamento. Então, a securitização, que é o que você vocês já devem ter ouvido falar aí no, no, no mercado, é, nada mais é do que a gente é, juntar uma série de dívidas, né? Ou de, de financiamentos de recebíveis, tá? Então pode ser dívida, financiamento ou recebível, é, numa unidade de valor, então num papel, tá? É, e esse papel aqui ser distribuído para o mercado de capitais e aí ele pode ser distribuído para fundos de crédito, para pessoas físicas, no limite até nós mesmos aqui é, temos esses investimentos na, 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 nas nossas carteiras, tá? tá? Você está querendo dizer então
0: que quando o produtor compra algum algum produto para fazer a produção dele, seja semente, seja defensivo isso acaba de alguma forma chegando e, e, e se tornando uma, uma estrutura de financiamento que, ou, ou estrutura
2: de investimento para o cara da Faria Lima, vamos dizer assim. Pode ser sim, tá? Porque a partir do momento que o cara compra, né? Que o produtor vai comprar, e a gente sabe, né? Tem aquela dinâmica da compra no prazo safra. Sim. Ele tem que ser financiado de alguma forma, né? Ou ele vai tomar um recurso em algum lugar vai ter a grana pra pagar à vista o insumo dele, né? Uhum. Ou ele vai ter que combinar lá com o distribuidor dele, com a cooperativa dele, ou se ele tem um relacionamento direto com a química, que ele vai pagar no final do ciclo safra. Ou seja, ele vai pegar as sementes, pegar os fertilizantes, pegar os defensivos, né? Vai colocar tudo aqui na Terra vai empenhar o trabalho dele lá na frente ele vai colher os grãos vai negociar esses grãos e com a grana que ele recebe lá na frente ele ele paga né certo. então essa é a dinâmica padrão então quais são as duas formas que tem de financiar esse cara hoje é, ou a gente emprestar recursos no começo do ciclo né então Sim. antes dele começar as compras dele ele já tem o um recurso disponível para fazer as compras à vista, ou ele vai comprar financiado, química, distribuidor ou cooperativa, né? É, o financiado, na verdade, é paga lá na frente, né?
3: Sim, ou, é. ou entrega o produto lá na frente. Ou Muitas faz a operação é de ou, produto, operação né? de Barter, né? Que de barter, que é, isso. Que
2: é, na verdade, é a troca aí da, dos insumos pelos, pelos grãos, né? É, ou seja, você tem o financiamento só que quando você não faz a superação do barter né de entregar os grãos, você promete que você vai pagar numa data futura você gera um negócio que a gente chama de duplicata né certo. É, e essa duplicata quem passa até o distribuidor, ou seja ele tem o direito de receber conta o produtor numa data futura e o que esse distribuidor, essa química esse, essa cooperativa pode fazer é vender esse direito creditório que nasce, né que é essa duplicata, essa promessa de pagamento, pra essa estrutura que eu tô falando tá? é, no limite, quem vai comprar essa essa esse esse novo papel né podemos ser nós aqui tá ah, imagina né? que a XP estruturou esse cra distribuiu na nossa plataforma, ou seja, nós aqui, que temos contas na XP e que somos investidores no mercado de capitais, compramos esse papel. O que vai acontecer? Nós aqui, tá? o nosso grupo aqui, está financiando a aquisição de insumos por parte de um produtor perante um distribuidor, uma química é, ou uma cooperativa. Então, hum. essa é a ideia do negócio. E é legal é. lembrar que é isento né, esse título para a pessoa, pessoa física. Né? Exato. Todos os ganhos de, 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 de rendimentos, né, é, eles não são tributados pelo imposto de renda. Então, esse é um diferencial muito grande desse papel. É, e, obviamente, que se eu não tenho que pagar imposto de renda sobre os rendimentos, a taxa de juros que o papel paga pode ser um pouquinho menor. Então, você tem, inclusive, uma EF-6 em termos de taxa. Né? E aí, quando você olha essa estrutura que você acabou
0: de desenhar para a gente do CRA, é, compara com, em comparação com o que hoje é usualmente feito pelos bancos, pelas estruturas comuns, tipo plano de custeio... O que, que você consegue nos dizer de diferenciação para quem está nos escutando? Falar assim, cara, pô, legal esse mecanismo novo, eu quero, quero conhecer um pouco mais. Ele pode chegar e falar com a distribuidora, pode falar com a química e querer participar. Mas acho que é legal a gente colocar quais são os pontos tá positivos. Bom. Vamos falar assim, um,
2: um ponto positivo e um ponto negativo do, das comparativas tá. aí. Vamos lá. Quando a gente pensa numa operação de mercado de capitais, a gente tem que pensar que a gente está agregando uma série de prestadores de serviços, né? Então, para criar essa mecânica, esse papel que eu contei um pouco para vocês, eu precisava ter um advogado. É, eu tenho que ter a instituição financeira que vai fazer a estruturação e a distribuição desse papel, é, eu tenho que ter uma securitizadora, se a gente estiver falando de uma emissão de CRA, é, eu tenho que ter um administrador, um custodiante, um gestor se for um fundo de investimento em direitos creditórios, que é uma estrutura muito similar tá? então eu tenho muitos players aí que tem que entrar na, no participar. game para participar, né? e obviamente que ninguém entra na festa de graça né? esses caras têm que ser remunerados então dependendo do volume da operação essa operação não faz sentido. Né? Então, não adianta a gente querer montar uma operação dessa é, para somar um conjunto de recebíveis de 5 milhões de reais. Certo. É, fica muito caro, tá? porque a gente não tem a diluição de todos esses custos. Né? Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é a questão do volume. Né? É, segundo desafio que a gente tem, é, e que é facilmente superado, é... O é, que, que a gente está comprando? A gente está comprando dívida, no limite aqui, né? dívida de produtor rural é, ou dívida de distribuidor né? ou de cooperativa. É, o que, que é importante quando a gente pensa em securitização? Vou voltar lá no que eu acabei de explicar. Eu estou comprando um conjunto de recebíveis. né? Então, se a gente fizer uma analogia simples, emprestou né? dinheiro para a família, emprestou né? dinheiro para todos os cunhados. Se eu tiver 15 cunhados, a chance de eu terminar de implência é menor do que se eu tiver dois cunhados, uhum. Entendeu? Ou não sei se o exemplo foi muito bom, não, né? Porque cunhado é capaz boa. de... Capaz de dar na gameplay em perso, né? Não
0: personificou bem, não. Eu acho que quando você empresta dinheiro pra família, você pode esquecer, é. já. É. Então. Não, Mas vamos, brincadeiras à
2: Brincadeira, parte, né? Mano. Quanto mais é, é, devedores a gente tiver na estrutura, melhor é, mais pulverização a gente tem, né? É, e nas operações de agro, esse é um desafio que nós temos. A gente precisa ter pulverização. Então, não adianta a gente ter uma operação de mercado de capitais concentrada em um grupo pequeno de produtores, numa mesma região. Por quê? Porque se eu tiver um problema de clima, um problema de, 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 de praga, um problema de safra, enfim, é, eu vou estar muito concentrado na mesma área. O risco é bem maior, né? O risco é bem maior. né? E aí, consequentemente, se o risco é muito maior, o custo, o custo vai ser maior. Então é um cobertor curto ali. A gente precisa ter um volume um pouco maior, a gente precisa ter pulverização, né? E obviamente que a gente precisa montar uma operação é, que a gente tenha confiança nos players, né? Então se eu estou fazendo uma operação que o sponsor, né? Que o patrocinador é a química. É, cara, tem que ser uma química que a gente confie, que tenha políticas de crédito é, para o crédito que ela está dando para o distribuidor, ou se a gente está falando de um distribuidor ou uma cooperativa, para o crédito que a distri o distribuidor ou a cooperativa estão dando para o produtor rural. Né? Como é que ele é avaliado? Né? É, é difícil fazer avaliação de, de produtor rural, né? porque não é simplesmente você olhar o imposto de renda, olhar a renda, é, é, você tem que olhar o que, que o cara planta? Aonde ele planta? Como ele planta? Né? É, qu quanto que ele precisa de, de, de recursos para se cusp para se custear no ciclo, né? para fazer o financiamento do ciclo. Então, o, o volume que você pode emprestar está muito atrelado ao potencial de geração é, que a área que o camarada planta vai ter, né? e o que, que ele faz. Então É uma, é uma conta de trás para frente, na verdade. Né? E, e, esse, e esse mecanismo que você está comentando, que geralmente a gente faz via
0: é, cooperativa, química, distribuidora, hoje ele, ele ele tem uma competitividade em relação ao que é feito naturalmente tipo o plano qual que é, é, é vamos dizer assim o plano de custeio o plano de custeio de um banco que vai 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 financiar esse produtor como que a gente pode comparar é, é, esse, esse mecanismo novo que está chegando, que está vindo a gente tá, vem, é, olha, bastante fintech no, no mercado financeiro a gente acredita que isso é um, é um passo que vai chegar também para o agro a gente tem visto algumas iniciativas e eu, a minha pergunta é assim como que a gente pode comparar esse novo mecanismo com o que, é, com o, que o produtor está acostumado
2: hoje tá, vamos dizer vamos assim? lá. acho que eu vou, eu vou pegar a principal, principal dor aqui que o produtor rural tem né? É, se ele tomou um recurso é, junto a uma instituição financeira, seja um banco privado ou um banco público, né, ele está nas linhas aí subsidiadas, uhum. é, certamente é, ele vai ter que conceder uma série de garantias. Certo. É, eventualmente ele vai ter que hipotecar a fazenda. É, então tem uma burocracia muito.. É, Ruim ali, né? Em termos de formalização, de contratação do crédito, é, de contratação de um pacote de serviços adicionais que vão junto ali e às vezes o camarada nem sabe, né? Uhum. É, tem que comprar título de capitalização, tem que ter conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então isso é um grande problema, né? Isso aí não é. pode
0: mais, não, hein? Venda casada
2: não pode mais. Pois é mas, <risos> mas, mas, é, mas é, mas é um negócio aí que na prática ali tenho certeza que o pessoal sente, né? Uh, então, esse, essa questão principal das garantias, né? E aí quando você fala pô, tem um cara que arrenda, né? Ele, ele, a plantação dele tá numa terra arrendada. Então você tem a questão de você ter uma garantia já constituída no ciclo anterior, aí o cara tomou um dinheiro pro próximo ciclo, a garantia anterior não foi baixada, ele não consegue constituir a nova, então uh, vira, vira uma confusão, né? Certo. E aí no limite, o cara que foi o primeiro a financiar lá, que tá com a, com a fazenda do camarada lá hipotecada, é o cara que domina o cara. Por quê? Porque a garantia tá com ele, né? Então aí os outros acabam não vindo. Então, acho que o grande diferencial das, do, desse novo modelo de operações é, que o mercado está construindo e que a gente está ajudando a fazer, é, é um modelo que tente é, é, se aproximar é, do modelo de concessão de crédito para a pessoa física que a gente tem visto, né, para a Fintechs, é, que busque o financiamento sem garantia. Então, a chave aqui é você avaliar direito o produtor rural, né, da melhor forma possível, é, você... É, ter é, um estímulo para que o produtor rural coloque o máximo de tecnologia possível na produção, que vai mitigar o risco é, de não recebimento, porque o produtor só não vai te pagar, né? A não ser que seja um caso de má fé, é, se ele tiver um problema na produção, Sim. né? Então, e, e não é nem que ele não vai te pagar talvez ele demore ele tem um atraso a gente sabe que a dinâmica é diferente né Sim. e esse é um dos desafios que a gente tem ao trazer o mundo agro para Flávio Lima porque é uma dinâmica diferente que o investidor não está acostumado
0: tem que explicar tudo pro cara aqui
2: né e tem que montar as operações é, considerando que vai ter atraso considerando né é, que que, tem, que é uma dinâmica diferente então acho que o grande diferencial hoje é o que o mercado vai trazer é uma operação mais simples, mais rápida, mais pontual, tá? É, quando a gente ainda fala hoje de mesmo das operações de mercado de capitais é, que são estruturadas através dos distribuidores e das químicas, certo. ainda são operações que são pontuais ali num dado momento de tempo, né? Então, você tem todo um esforço para originar os créditos, é, a liberação do dinheiro acontece numa única data, depois você tem as revolvências, mas é um esforço muito grande concentrado num momento temporal específico. E a gente sabe que o agro não funciona assim. É. O agro é constante. Sim. Então, a, a, tem muito a evoluir ainda, né? Mas eu acho que só essa questão de ser mais ágil, mais eficiente, mais simples, menos burocrático, é, e, obviamente, de não amarrar o produtor com N outras coisas que não estão atreladas ao financiamento do custeio de safra, né? É, é o grande diferencial. Eu acho que é um ponto importantíssimo que você tocou, porque você fala assim, o primeiro,
0: a primeira instituição que chega lá e pega a terra como garantia, ela limita o leque de, de possibilidades do produtor. Então, assim, é de bate-pronto, de inicial, ela já limitou o leque de oportunidades. Se o cara tem uma oportunidade numa outra instituição com juros mais barato ele fica
2: limitado e fica preso porque ele tem aquela garantia já atrelada a outro banco, outra instituição. né? Exato. E normalmente a garantia é completamente desproporcional ao tamanho da dívida. Sim. Né? Então às vezes o camarada ele tomou um financiamento para comprar é, os defensivos né? e deu uma fazenda que porra, vale N vezes o valor daquela dívida. E aquele negócio fica travado ali. Né? É, e aí um segundo cara que quer financiar, acaba não financiando porque está com aquela mentalidade de, obrigatoriamente eu tenho que ter a garantia. Né? Obviamente que, cara, se tem a garantia, e vou, vou voltar no exemplo do cunhado lá de novo, cunhado te dá o carro, pô, melhor, né? Então a chance do cunhado não pagar é menor. Porque se, se, se ele não pagar, eu pego o carro do camarada. Então, é, sempre que você tem garantias, em tese a taxa deveria ser melhor, é, você deveria ter mais eficiência. Mas a gente sabe que na prática, no mundo agro, é muito difícil. Né? Não é bem assim, é, né? Não é bem assim. Então, assim, ter só para inglês ver, né? eu tenho lá a garantia, mas a garantia não está constituída, se eu tiver que executar eu não consigo. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco o modelo mesmo.
0: E você acha que essa, essas fintechs que estão chegando tanto para o mercado financeiro que a gente conhece, que é o trivial aqui da Faria Lima, ela vai fazer uma revolução e vai trazer essa oportunidade também para o produtor. Agora eu te pergunto, como que o produtor e a indústria ou as indústrias que fazem parte da cadeia do agro, elas devem se preparar para quando esse produto chegar? Porque Top. a gente olha para o produtor e a gente fala assim, cara, é, ele muito, poucos deles são auditados, poucos deles têm uma governança. Então, a gente tem batido e tem falado sobre isso em vários podcasts passados aqui, sobre a governança, que é super importante. E a gente fala, porque a gente está olhando lá para frente e fala assim, cara, logo, logo, esse cara vai ter várias oportunidades de captar dinheiro de diferentes formas, só que precisa estar preparado. O que, que você
2: fala para esse cara hoje, que ele tem que se preparar daqui dois, três anos, lá para frente? Exato. Eu acho que o grande diferencial do produtor aqui, nesse momento, é a gente é, já viu esse movimento de várias startups, né, Sim. É, e o produtor rural deve já est... Estar acompanhando, e no limite já tem até algumas dessas startups contratadas para auxiliar no processo de produção dele. né? Então tem startup que faz análise de solo, é, tem startup... E aí quando estou falando que startup é a tal das agrotecas. Sim, tá? sim, sim, sim. É, uma que faz análise de solo, a outra que faz previsão de clima e que acompanha se está úmido, se não está úmido, se vai chover, se não vai chover.
1: A agricultura é de precisão.
2: Exato, entendeu? Então eu acho que o ponto aqui, é sem né, aprofundar mais nesse ponto, é... Se o cara tiver agricultura de precisão, volta naquele ponto que a gente comentou, ele vai ser mais eficiente se ele vai ser mais eficiente, e a gente está partindo da premissa de que ninguém aqui é, 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 vai fazer uma fraude, né? Sim. É, é, quanto mais eficiente, mais precisão, melhor vai ser a produção do cara, menor vai ser o risco, menor vai ser o custo. Quanto, quanto e, mais, e mais, dados, mais apto melhor. E mais apto ele vai estar tá a participar dessas estruturas. Né? Hoje em dia, essas estruturas não estão olhando o produtor diretamente ainda. né? Então, é, quando a gente volta para a cadeia como um todo, né? É, quem que está montando operações que no limite os produtores estão participando Indiretamente, né? É, porque receberam lá a notificação de ó, oh, o, o valor que você tinha que pagar aqui pelo distribuidor ou para cooperativa, paga para a securitizadora, né? E o cara às vezes não entende, o produtor não entende. Por quê? Porque o crédito dele entrou numa operação de cravo, né? É. é como que essas operações estão nascendo hoje, né? Então vou fazer o, a, a escalinha tá de trás para frente, tá né? É, grandes químicas principalmente, né? A gente tem, a gente sabe que as químicas é, tem uma participação no financiamento do agro aqui como um todo muito relevante hoje em dia, né? Sim. Porque se o produtor comprou no prazo safra com o distribuidor, significa que o distribuidor tinha capital de giro para financiar essa aquisição. Só que muitas vezes o distribuidor não tem esse giro, esse giro não é dele, né? ele também está comprando no prazo safra com a química. Né? Então, a gente sabe que as químicas têm programas hoje né, de securitização, de é, fazer parte do, do, da, da necessidade de recursos que eles têm para financiar essas vendas através do mercado de capitais. Né? Então, primeira entrada Através das químicas. né? Quem são os grandes clientes das químicas hoje? Os distribuidores e as cooperativas. Né? Então, nesse caso, é, o distribuidor e a cooperativa ser um cliente relevante da química, né? é, ter um histórico de, de pagamentos, um histórico de relacionamento, de performance junto à química bom, né é, esse cara certamente se a Química montar um programa aí de securitização é, esse cara vai estar tá apto né é, e obviamente se o distribuidor e, e a Química oh, perdão e, o, e a cooperativa estão aptas ao, ao programa indiretamente o produtor que é cliente desses caras também tá né segundo modelo de operação que a gente tem hoje é quando a gente faz operações para os distribuidores né e aí Rodrigues é muito no modelo original lá que você comentou né Sim. é a sessão é, da carteira de duplicatas de recebíveis que esses distribuidores têm. Né? Uh, e aí obviamente que o cliente final é, é o produtor rural né? e aí como que o produtor rural vai estar tá apto a participar dessas estruturas sendo um bom cliente, pagando em dia, é, não tendo atrasos né? é, é o mesmo racional o que todas as operações estão olhando é fazer a avaliação de crédito de risco de crédito do cliente final, do produtor ou do intermediário, é, ver se tem algum desses caras aqui no elo da cadeia, distribuidor é, perdão, química, distribuidor cooperativa e produtor rural, é, que esteja garantindo de alguma forma a operação, né? É, as operações de securitização elas não são tão simples né? eu expliquei de uma forma simples não, mas cara ela... no final você está falando eu tô, eu tô lembrando aqui de quando eu morava no
0: interior eu ia lá na padaria cadernetinha de pão ia comprar pão lá e anotava então é tipo é um, é, um, é um histórico de bom pagador na verdade exato exato né? se minha avó não pagava padaria eu não conseguia comprar pão de novo é isso e não sei se indiretamente vocês chegaram a pensar nisso mas tem uma sinergia grande né porque você fala no primeiro modelo que você comentou você estava falando ali da revenda da distribuição ela intrinsecamente ela está bem posicionada no campo né ela está perto do produtor e tudo mais e ela consegue mais ou menos ali se ela vai fazer uma troca ou alguma garantia ela consegue se posicionar saber quanto ela consome então é um fator que passa
1: mais uma certa certeza para ela trabalhar né
2: exato é super importante é, que o no limite, quem a gente está financiando é o produtor rural. né Quem tem o um relacionamento com o produtor rural é o distribuidor. Né? É, quando a gente fala de química tendo relacionamento com o produtor rural, é. a gente está falando dos grandes grupos de produção agro. né Não é o caso aqui é, do, do, do nosso foco aqui, de, do, do nosso bate-papo. É, então, se eu tenho o camarada ali que está no dia-a-dia, -dia, né tem o um agrônomo lá do distribuidor, ele acompanha a lavoura do camarada, ele vai regularmente, ele visita, ele sabe. Ele... Então, esse, esse ponto é fundamental, né? Esse feeling do, do cara no dia a dia que que traz a
0: segurança para o investidor colocar o dinheiro no, na, naquela, naquele, naquela emissão, naquele CRA.
2: até a gente fez um CRA recentemente aí para uma distribuidora, né? Fizemos, é, posso até falar um pouco das operações aqui que a gente fez na área de mercado de capitais, né? A gente fez Nesse modelo de operações de distribuidores, a gente fez um CRA, um certificado de recebível do agronegócio para a Bela Agrícola, é, que foi exatamente nesse, é, nesse modelo. Né? A Bela Agrícola vendeu no prazo safra né, é, para os seus clientes, para os produtores, é, e cedeu os recebíveis é, que ela tinha no balanço dela, ou seja, né, os recebíveis que os produtores deveriam pagar para ela, para essa estrutura. Então, quando vocês, né, os produtores, forem fazer esses pagamentos, quem está recebendo, na verdade, é uma estrutura, uma mini-empresa que foi criada Criada, que é essa tal dessa emissão do CRA é, e os detentores dessa empresa, né, os investidores são investidores da nossa base de pessoas físicas aqui da XP e de outros, é, outras casas do mercado. Né? Então, Legal. certamente é uma pessoa física é, financiando no limite outra pessoa física que é o é produtor. produtor rural. Né? Então, isso é o mercado de capitais. O mercado de capitais é pegar o dinheiro de poupança é, dos indivíduos é, e usar esse dinheiro de poupança dos indivíduos para fazer a economia real ser movimentada. Né? Então, isso é o que a gente deveria fazer no limite com grande parte tudo. dos nossos
1: recursos. Né? Efeito de juros baixos, isso né? é bom. Exato, porque <risos> quando o
2: juros está alto, a gente não precisa fazer isso. né?
1: Põe lá no título
2: público do governo e está tudo certo. A roda né? roda muito melhor. Né? Exato, então a gente fez essa operação para a Bela Agrícola, a gente fez esse mesmo modelo de operação para a Agrocem Rural Brasil, que são outras duas distribuidoras bastante relevantes é, nas suas respectivas áreas. É, e a gente também fez recentemente um outro modelo de operação, que aí não é via CRA, é, é via Fidic, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. Tá? É, e esses fundos tinham o mesmo racional. Né? É, comprar recebíveis de distribuidores, é, financiar distribuidores, comprar recebíveis de grandes produtores, financiar grandes produtores. Né? E essas operações elas foram, foram montadas no outro elo da cadeia. É o elo do do, da, da, da química. Né? Então, é, é como eu falei, a química tem uma pressão para parar de financiar tanto essa cadeia, compartilhar risco, usar menos capital, quando a gente está falando das grandes químicas, né? usar menos capital das matrizes. né. É, então a gente, fez a gente fez duas operações no ano passado, a gente fez um FDIC para a Singenta uh, e a gente fez um FDIC para a Corteva e temos outras operações que estão no forno também. Bem né? legal.
1: Então, indo um pouco mais adiante, uh, vocês chegam a avaliar o uso de, de, de derivativo, ou seja, de hedge com mitigação de risco para um, um, um possível pagamento, na verdade, né? Para efetividade do pagamento.
2: Sim. É, a gente tem, na verdade, algumas, é, é, como eu brinquei aqui, né? Eu simplifiquei bastante o que é a operação de Sim. securitização, é, mas não é simplesmente a gente juntar um conjunto de dívidas, colocar lá num, num papel é, e vender para o mercado, né? Então a gente tem que ter algumas preocupações, né? Normalmente, o produtor rural ele é financiado numa taxa pré-fixada, né? Então é um custo pré-fixado, ele sabe o valor que ele vai pagar. Ao passo que quando a gente faz a distribuição para o mercado de capitais, né, do, do, do ativo ali que a gente montou, muitas vezes a taxa de juros é pós-fixada, ela está atrelada à variação da taxa básica de juros. Sim. Então, nesse primeiro ponto, eu já preciso contratar uma opção de proteção né, para o descasamento de juros. Como eu estou é, olhando é, uma dívida financeira, vamos dizer assim, né, eu não estou tão exposto ainda à, à, à variação do preço da commodity, nas estruturas que a gente faz hoje, a gente não agrega esse componente. Só que se a gente fizer uma operação, né? É, é, como foi comentado antes aqui, de troca de margem, né? né? é, certamente a gente vai precisar colocar uma proteção para a exposição... É, que eu posso ter no preço da commodity, né, no limite para a exposição cambial. Aí vai depender muito do modelo de operação. Né? O que hoje a, a gente tem olhado, e aí tem vários tipos de operações que a gente pode montar com ou sem, né? é o tal do seguro de crédito. Né? É, o que, que o seguro de crédito é? Né? É uma seguradora, como se fosse a seguradora de carro, né? de veículo. É, ela cobra um fi para se um conjunto de créditos é, não performarem, ou seja, não pagarem, é, ela arcar é, com o pagamento desse crédito, né? Então vou cura... explicar
0: para a galera esse conjunto de crédito que o Capa está falando. É, são os produtores espalhados pelo Brasil que estão entrando nesse, nesse bolo desse financiamento e aí essa essa seguradora ela avalia a dispersão desses caras né a, regionalmente onde esses caras estão e aí ela vai gerar um fi específico para essa carteira para esse histórico de pagamento né que seriam os exato. produtores e vai falar pô eu te cobro um fi de x para
2: fazer essa operação essa estruturação dessa operação aqui para garantir na né, verdade né exato e aí o racional disso é a gente vai ter um custo na operação, que é contratar esse cara para fazer o seguro, só que a gente tem certeza de que, se por qualquer razão tiver uma inadimplência, tiver um atraso, né o investidor que comprou esse papel, ele vai receber o principal e os juros dele. né Então, é uma aplicação que o cara faz... Tem muito pouco risco, né? Por quê? Porque ele tem certeza de que ele vai receber. Normalmente, as seguradoras são seguradoras de fora. Então, quando a gente fala que negócio de rating, né? Elas são o tal do AAA, ou seja, é o menor risco possível. Isso faz com que o custo da operação fique menor, né? Só que, de novo, é uma conta que a gente tem que ver. O custo de captação ficou menor, mas eu tenho um custo adicional de seguro. Então, tu, cada operação a gente monta de um jeito específico, né? É, agora, complementando. É, é a questão do principalmente do do, do hedge né, e do seguro isso é o que a gente vê hoje né no futuro eu não tenho dúvidas a gente vai ter que plugar outros tipos de seguro então é um seguro de clima é um seguro de safra é um seguro contra seguros que ainda não talvez nem existem né que a gente vai ter que desenhar para olhar para essa operação específica que a gente criou que talvez esteja mais focada numa região e numa determinada cultura como é que eu me protejo, né? É, e obviamente que disso vai voltar o ponto da agricultura de precisão. Quanto mais precisão tiver, quanto mais tecnologia tiver, melhor vai ser. Você é, tá me... voltando
0: toda hora pro vale de Piracicaba, né? Esse rapaz Exatamente, aqui é lá, é lá de Piracicaba lá. Tem, tem até uma, uma. Como chama lá? Uma. Qual que é o nome da sua. Da República? Da República, deixa ele dar um alô lá. Fala aí, é, um abraço para turma da Arada, sempre pede para dar um
1: salve aí turma do Exalc. Já
2: tem cotas, Já fomos vai. passear lá já. Já foi passear e, já. É, tem bastante coisa legal por lá. É, e de novo, é, lá a gente pô, teve, com, teve com uma das empresas lá que tá fazendo um trabalho super legal de. É, sistema de gerenciamento de fazenda. Então, é, é, de novo, volta no ponto da organização, da precisão. É, se eu estou avaliando, aí vamos esquecer o mundo agro agora, tá? Vamos pensar, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. O que, que a gente vai olhar? A gente vai olhar o balanço da empresa, Sim. a gente vai olhar quem são os acionistas, a gente vai olhar como que a empresa está em relação à saúde financeira, está muito alavancada, está muito endividada. É, isso é uma coisa. Agora, outra coisa que a gente vai olhar é o que, que a empresa faz. Ela faz direito? Ela está bem organizada, é, se eu precisar ter. É, tem uma gestão é, é, boa lá dentro, tem governança, tem regras, tem políticas, né? A mesma coisa para o produtor, né? no limite lá na frente. Tem a de risco?
0: Exato, é. né? É, isso é fundamental, tem, né? Tem que ser o primeiro, o primeiro ponto. Mas acho que isso é legal porque a, o, o tato que a gente tem com. A gente fala dia a dia com produtores, com indústrias, com empresas e tal, e o que a gente sempre tenta levantar e pôr assim, galera, o negócio tá mudando, a gente precisa se preparar, porque vai ter novas oportunidades, novas frentes de financiamento, a gente precisa estar tá, é, aptos a ter acesso a essa, a essa nova fonte, né, ou seja, é apto a estar na Faria Lima, a rodar, mostrar a sua marca falar um pouco da sua empresa, o que que você faz, mostrar como que é, como funciona a caderneta de pão, o pessoal paga aqui, ó, tá mostrando que tá pagando, então porque isso vai chegar um, um momento que vai estar tá tudo na online, vai Exato. chegar um momento que vai estar tá online do jeito que a gente tá olhando formas de pagamento, bancos online, vai chegar um momento que o cara vai entrar num aplicativo e vai, vai fazer essa parada lá direto. É, Exato. O
3: mundo é. mudou, né? Então a tecnologia tá no campo agora. Hoje você tem acesso à informação muito rápido a todo lugar. Então esse mecanismo de financiamento também mudaram. E é o que, que o pessoal tem que olhar e é que não é um bicho de sete cabeças e daqui a pouco vai ter acesso para todo mundo e Exato. tem que ficar atento a essas modificações.
2: Exato. A gente cansa de ouvir aí o tal dos unicórnios, né? Que são é. as empresas que pois valem é, mais de um é. bilhão de dólar e tudo mais. É, cara, eu tenho certeza que vão ter várias aí nesse, nesse, nesse mundo, né? Por quê? Porque, cara... Agro é fundamental, é um pilar super relevante do Brasil. Não precisa nem entrar em números aqui, não, porque todo Brasil mundo. O Brasil precisa comer, né? Exato. E não é só o Brasil, né? <risos> é, o exterior também precisa, né? Então o que a gente vê nos outros setores, a gente brinca, né? A securitização aqui no Brasil ela é praticamente o que aconteceu nos Estados Unidos há. 15 anos atrás, né? Sim. É, quando a gente faz a comparação de outros setores com o agro, é um pouco disso também. A gente vê que tecnologias novas, é, é, mudanças do, do perfil, né? que aconteceram na economia real aqui na cidade grande, uhum. né? elas acabam demorando um pouquinho para chegar no agro, mas elas chegam. Né? É, então, é fundamental isso. É, quanto mais tecnologia, mais oportunidade o produtor vai ter para se financiar de forma mais eficiente, o distribuidor, quanto mais organizado, é, mais equacionado, principalmente, em termos de, 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 de balanço, de gestão, é, de como avalia os seus produtores, né? é, mais acesso a esse tipo de operação ele também vai ter. E, obviamente, que a química, eu estou falando, até do corporativo. Né? Sim, Quanto sim. mais organizada a química tiver, mais opção de ter esse, essa alternativa de compartilhar com o mercado essa tarefa de financiar a cadela vai
0: ter. Pessoal, eu acho que a gente está chegando aí no fim do nosso programa. É... Cara, eu acho. Super válido esse assunto, Rodrigo. Não é, não
2: é um assunto simples, né? Não, não. Assim, a gente não. Vai ter muitas dúvidas aí. <risos> é, eu espero... acho que dá para fazer diversos podcasts Já, aqui. Mais específicos. É, mas, assim, eu diria que, só para encerrar aqui, é, De novo, a gente tá num momento que parece aquela onda perfeita, né? O é, que que acontece? A gente, de novo, tem juros baixos, investidor buscando o papel que te, paga, né? É o que a gente fala aqui no mercado tem mais yield. É, a gente tem diversos players da cadeia querendo entrar. Então, as seguradoras, o pessoal aí que faz avaliação de crédito, que faz avaliação de risco. É, a gente tem diversos é, é, empresas aí que entendem do agro e que querem montar operações nesse modelo. É, a gente tem, então, os investidores buscando é, papéis, né? Porque querem é, é tomar risco. Que né Querem tomar risco. E a gente tem um problema dado, né? A gente tem uma política fiscal restritiva, a gente precisa organizar as contas públicas. Cara, e vai mudar. Vai mudar. Então, eu tenho um problema, mas ao mesmo tempo... O outro Isso. problema que eu tenho é a solução do Caramba. problema 1. Um. Então, é porra, é todo mundo, entendeu? Está tudo um resolvido,
3: pouco, né? Vamos, vamos é, organizar. E, vamos e, se e conversar, né? Como... Então, boa... Exatamente. E boa mundo...
1: parte do setor também teve bons anos aí, né? Dos últimos cinco anos foram boas safas, boa remuneração, tem tido boa remuneração isso também ajuda.
2: Ajuda é, mas aí, por outro lado, eu vou fazer o contraponto aqui. A gente precisa estar tá preparado porque o agro tem ciclos, né? Exatamente. É, é, então, é, de novo, certeza. quando a gente aí pensa que na Fora é a Lima, é, a gente tem que montar as operações, de novo, buscando preservar é, é, eventuais problemas que a gente possa ter ao longo aí de um determinado ciclo, né? É, e o investidor precisa estar tá ciente, aí o investidor deste título, que isso pode acontecer, né? Sim. É, e é exatamente por isso que é o grande desafio que hoje aí está com a gente. Né? É, de fazer esse, essa, essa temporada de aprendizado, é, de aos poucos a gente ir colocando as operações. Então as operações estão pequenas ainda, elas vão crescer. Né? E certamente a gente vai fazer um podcast daqui um, dois, três anos, vai falar, cara, ó. Lembra o que a gente falou lá atrás? Ó, tá acontecendo na prática.
0: Não, com certeza. E outra coisa, né? Deixar aberto o canal aqui para que se alguma empresa do agro que tem interesse de fazer isso e conhecer um pouco mais essas ferramentas, que entre em contato com a gente, que a gente faz o link com o Capato aqui para mostrar essas ferramentas, como funciona. Um pouco do que a gente conversou aqui, mas realmente entrar no detalhe, né, Capato? Acho que Exato. faz total sentido. As empresas que estão nos escutando aqui, que têm interesse de participar desse novo mecanismo né, e, e dessa nova revolução, vamos, vamos colocar assim, que é a revolução do financiamento do agro, entre em contato com a gente, que a gente coloca em contato aqui com a nossa área de mercado de capitais, Vai ser super bem-vindo e acho que tem, tem negócio pra todo mundo, cara. Tem negócio Exato. pra todo mundo. É isso aí. Mais alguma coisa aí, galera? Não, maravilha, vamos lá. Vamos
1: Só agradecimento, né? Um valeu,
3: valeu. Só
0: valeu legal é, Agora vamos trabalhar um pouco, é. né? Pô, é, é, vamos, <risos>
2: agradecer pela aula aí, Capato. E Imagina, sensacional. Disposição. Sensacional. E, cara, a gente é super empolgado com esse tema aqui e toda. Enfim, tem uma área aqui dentro da XP que tá focada nisso. É, e a gente acha que isso aqui vai ser uma revolução mesmo. Tomara, tomara. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos nessa revolução Eu aí. Amém.
0: Galera, Agora. Spotify, Ruralcast Cast. Sigam a gente também no nosso Instagram, Rural Cast. Vambora. Bom dia, bom trabalho pra todo mundo, galera.
1: Valeu, bom dia, bom Joaquim trabalho. Tá aí, um abraço. Bora, valeu, valeu pra roça. Show.